0: אהלן ליאור, מה המצב? בסדר אלכס, מה קורה? התגעגעתי, היית. לא ראיתי אותך עשרה ימים נראה לי, מאז הישראמן. כן, גם לא ראית וגם כנראה לא
1: תראה בזמן הקרוב, ואני חושב שכבר הרבה זמן שלא לא עשינו את הפודקאסט בסקייפ. אז זהו, צריך להגיד שהפודקאסט הזה יהיה כולו בסקייפ, כי אני כרגע עם הילדים בבידוד, הילד שלי מאומת, תקרא לזה. זהו, אז... נעשה את זה בפורמט הזה ומראש אנחנו אה, מצטערים על האיכות של הכל אה, אבל אני מקווה שתבינו. אה, עוד דבר להיות, אתה יודע איזה פרק זה כבר של הפודקאסט? לא, אני לא סופר. בוא נראה אפשר. אותך. <laughs>
0: 31. <laughs> לא, לא, 32. 32, וואו, 32,
1: 32, 32.
0: כן,
1: הרבה, הרבה שעות אז אתה uh, יודע אנחנו תמיד גרועים בזה גרועים בלפרסם את הפודקאסט. אז uh, באמת אני חושב שנגיד את זה כבר עכשיו. Uh, אם אתם אוהבים לשמוע אותנו, אתם אוהבים, אוהבים את הפודקאסט, אה, תספרו לחברים שלכם, אה, תעבירו את זה הלאה, תשתפו את הפרקים, אה, באמת הפודקאסט זמין כמעט בכל אה, פלטפורמה קיימת. אה, זהו, תעזרו לנו.
0: אני יכול להגיד לך שבסוף שבוע באילת של האיש סומן, כמה וכמה אנשים ניגשו אליי, אנשים שאני לא מכיר, ואמרו לי תודה רבה על הפודקאסט, ושזה מאוד מעניין, ואתה יודע, דיברו איתי ש... על זה.
1: תשמע, yeah, זה תמיד כיף לשמוע.
0: כן.
1: טוב אוקיי יאללה אז בוא בוא נתחיל אז מה מה היה לנו אה, איסראמן אוקיי אז אה, שנינו היינו שם אתה כמו תמיד אה, הגעת פעם כמו תמיד זה לא כמו תמיד הפעם באמת הגעת כ, 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 רק כמאמן אה, התחרית שם בעבר הרבה גם ניצחת שם אה, בעבר אה, אני הגעתי בעצם אה, סיקרתי את האירוע בשביל האיסראמן אה, אז אה, שנינו ראינו אותו מהצד אז אה, יש לנו פה הרבה. ראינו הרבה דברים מגניבים, ש... ובוא נדבר עליהם. קודם כל על האירוע בצורה כללית, מה, מה ההתרשמות שלך?
0: קודם כל, אני סופר שמח שהיה איסראמן אחרי שנתיים. שנה שעברה הרי נדחה ובסוף בוטל ברגע האחרון, ואני שמח שהתחרות הזאת חזרה. אני מאוד אוהב את האיסראמן, יש לי פינה חמה בלב לאיסראמן, אתה יודע, זו תחרות ש... אני חושב שיש לה חשיבות מאוד גדולה לעולם הסיבולת בקטע של הטריאטלון, בטח ובטח. איש ברזל, חצי איש ברזל וכדומה. ווואלה, היה משמח סוף סוף להיות באילת שוב ולראות את כולם ולראות את התחרות. ואני מאוד מקווה ששנה הבאה ישראמן יחזור להיות כרגיל, לא יהיה שום דבר ברקע ויהיו המון ספורטאים והכול.
1: כן, תשמע, ממש, ממש ככה, ואני חושב כבר עדיין שבוע לפני סטרומנט, אתה יודע, עם כל האומיקרון וכל ה... כל מה שקורה מסביב, עוד פעם חשבנו שזה יבוטל כמו שנה שעברה. אני גם מאוד שמח שזה לא קרה, ואתה יודע, גם שם אפשר היה לראות שדי הכל היה פתוח, אני מתכוון בפתוח, אתה יודע, האקספור נניח, האקספור היה, הוא נראה, אפשר להגיד, כרגיל, אני לא יודע אם מספר אנשים שם היה כרגיל, אבל... לפחות מבחינת מה שהתחרות והמרגנים עשו, נראה שאתה יודע, הכל היה נראה כרגיל.
0: לגמרי, תשמע, אני חושב שהיו ספורטאים שלא יכלו להגיע, גם חבר'ה שהיו באמת מאומתים וגם חבר'ה שהיו בבידודים וגם חלק מהמשפחות אולי לא הגיעו עם הספורטאים שכן הגיעו להשתתף, אז אני מניח שהיה קצת יותר דליל מכרגיל. אבל אה, אין מה לעשות, זו התקופה, ועוד פעם, צריך אה, להסתכל קדימה ולהגיד, אוקיי, השנה היה מה שהיה, אבל בואו נקווה שבאמת שנה הבאה, אה, זה יחזור להיות כרגיל אה, full capacity, full on, אה, אתה יודע, אה, באמת אה, לגמרי כרגיל.
1: כן, ממש, אה, לגמרי ככה. אה, אוקיי, אז בואו בוא נדבר קצת על התחרות עצמה. נראה לי בואו נתחיל דווקא מהחצי, למרות שתמיד אנחנו רואים שהכי מעניין זה המלא, אבל אה, בואו נתחיל מהחצי. יאללה. חצי נשים אז היה לנו מין אפשר להגיד הפתעה בימים עד התחרות שבעצם אנטונינה עברה מהמלא לחצי וכבר אז בעצם היה לנו ברור שאנטונינה כנראה תיקח את זה. אנטונינה הובילה כל הדרך לקחה את התחרות בפער, שנייה הייתה הדס מזר.
0: קודם כל אתה יודע באמת התחרות. בחצי בנשים, עוד פעם, ידענו שאם אנטונינה עוברת לחצי, אז כנראה שהיא תהיה דומיננטית ותנצח באיזשהו פער, וזה מה שהיה, אבל אני חושב שגם הדס עשתה תחרות מאוד מאוד יפה. ואתה יודע, אני הייתי רוצה לראות עוד נשים בעילית, מתחרות, אתה יודע, ונעזות, מגיעות לרמה הרלוונטית, אבל גם נעזות לזנק בעילית, כמו שאני תמיד דוחף את הגברים לזנק בעילית, אז אני חושב שגם אנשים, בסוף גביעים של הישרמנט זה נחמד, אבל, אבל מתישהו אם אתה רוצה, זה באמת ספורטאי טוב ברמות הגבוהות, אתה צריך לשחרר רגע את הקטע של הפודיום בקבוצת גיל והכל, ובעיניי ללכת לזנק בעילית. אז כן, זהו, זה, זה לגבי האנשים, ובגברים היה, היה פייט יפה, היה פייט יפה בין החבר'ה הצעירים. אני חושב שזה שהחבר'ה הצעירים התחילו לבוא להתחרות בישראמן, זו תופעה שאנחנו רואים כבר כמה שנים. רועי זוארץ למשל כבר כמה פעמים התחרה בישראמן. אני חושב שזה אחלה. זה גם בשבילם לדעתי זה טוב, קצת גיוון וגם סיבולת, מרחק ארוך והכול יחסית בשבילם. וגם זה מוסיף המון לתחרות ומראים את הרמה. אנחנו פתאום מבינים כמה אנחנו רחוקים, אני מדבר עכשיו רגע בשם המבוגרים, כן. <laughs> כמה אנחנו רחוקים <laughs> כבר uh, מהרמה הזאת, עם כל הכבוד. אודי uh, אלחנתי נתן לנו בראש בגלילמן בתח... בשנה שעברה, ב... ב... באביב, ועכשיו הוא הגיע שלישי, ו... הרמה הייתה מאוד יפה, החבר'ה הצעירים באמת היו במשחק משלהם, בפער מכל השאר, מכל הנקרא לזה החובבנים, המבוגרים, לא יודע איך לקרוא לזה, כי כן, הם באמת סוג של מקצוענים, במושגים ישראלים.
1: כן, ממש, תשמע, <דן> איך זוהרת שם, מתאמן <ד COSTA> לאולימפיאדה, כן,
0: החבר'ה הם, הם כאילו, הם, הם ברמה גבוהה מאוד. כן, לגמרי, והם נתנו ביצוע בעיניי מאוד יפה, וגם היה פייט מאוד יפה. Uh, כמעט עד השער סיום, uh, כולל uh, מאורעות הנעל uh, <laughs> של רועי, שגם היה יפה לראות את זה, עוד פעם ראיתי את זה בוידאו, לא ראיתי את זה בפועל, אבל uh, זה היה אחלה. וגם אני עוד פעם מפרגן לכל החבר'ה האחרים שזינקו בעילית, בחצי, uh, וויתרו לצורך העניין על uh, פודיום בקבוצת גיל. או על האפשרות, ידעו שיש אפשרות שהם לא יהיו על הפודיום, ובכל זאת זינקו בעילית, ואני חושב שזה אחלה. אני חושב שזה תהליך שהוא מבורך, ושמחתי לראות אותם, וסך הכל הייתה תחרות יפה בעיניי בחצי. גם בחצי באמת היה קצת יותר אנשים.
1: נכון, אני מסכים איתך, באמת, התחרות מדהימה, רק אני באמת רוצה גם להתייחס למה שאמרת על אנשים כבר בהתחלה. Uh, שמה, אני אותי אישית uh, מבאס קצת uh, המצב uh, בנשים uh, על פניו uh, ראינו מהתחרות הזאת שיש איזה 30% מהמשתתפות עם נשים אבל באמת ברמה כאילו אני לא אני לא לא צריך לראות שלאורך השנים שהרמה של הנשים בארץ uh, עולה. Uh, זה פשוט לא קורה ואנחנו גם רואים את זה אתה יודע התחרות הזאת מציגה את זה גם ממש טוב וזה זה, זה בסה, כאילו אתה יודע ש. כאילו לא יודע, אין לנו אולי מספיק עומק עומק עדיין של, של הספורט הזה פה בארץ או לא יודע מה בדיוק הסיבה, הסיבה לזה אבל כן הייתי רוצה כמוך לראות הרבה יותר נשים פה גם בחצי וגם במלא. שבמיוחד השנה לא יודע אולי בכל הכל הקורונה הזאת זה ממש דעתי זה לא נראה טוב מבחינת אנשים לפחות.
0: אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, אני תמיד אומר, אני מפריד רגע בספורטאים, לספורטאים עם ילדים ולספורטאים שיש להם ילדים קצת יותר גדולים. כי אנחנו יודעים שבאמצע יש כמה שנים שהן שנים קשות, אתה חווה את זה בימים אלה, שיש לך כמה ילדים צעירים. ואנחנו יודעים שזה יותר קל לגברים עדיין להתנהל לפעמים ילדים צעירים. מאשר לנשים שגם באמת בסוף הן גם בהיריון, הן יולדות, הן מניקות, בדרך כלל בשנים הראשונות הן מאוד דומיננטיות בטיפול בילדים. לפחות, אתה יודע, אני חושב שהעולם כן הופך להיות קצת יותר שוויוני ומאוזן, אבל זה עדיין תהליך. ואני חושב שכשהתהליך הזה יימשך, אנחנו גם נראה יותר ספורטאיות, חובבניות, מתאמנות ומתחרות ברמות הגבוהות. במקביל לזה שיש להם משפחה צעירה.
1: אני ממש ממש מקווה שנראה את זה. וזה עבוד התייחסות רק לתחרות בחצי בגברים. אתה יודע, אמרת כמה הם חזקים, אבל אתה יודע, אני כל שנה נמצא שם על המסלול, אני רואה את כל המתחרים, אני רואה את העצימות שהם מבצעים בה את המרחק. פעם ראשונה שאני רואה משהו כזה, זה מה שהזכיר לי תחרות איי יו כזאת. במיוחד uh, בסוף את uh, רועי ואיתמר, שאתה יודע, את הריצה הזאת כתף לכתף כל הזמן הזה שאחד מנסה לשבור את השני. Uh, באמת, אני לא, לא זכור לי משהו כזה, לפחות בחצי בארץ. Uh, מה, זה, מה זה כיף לראות את זה? אתה יודע, עמדתי איזה 400 מטר uh, לפני קו הסיום, הייתי בטוח שאיתמר לוקח את זה, כי נראה שהוא איזה 10 מטר לפני uh, רועי, ואז פתאום uh, הכל, uh, אתה יודע, uh, מתחלף, ורועי uh, מצליח לקחת את זה. שמע אני מת מת שנראה עוד, עוד תחרויות כאלה זה מה שהזכיר לי קצת אתה יודע לפעמים כמו החצאים התחרויות בחול של, ה, של הפרו שאנחנו רגילים לראות שיש את הספרינט פיניש הזה לסיום. אתה יודע יש הרבה הבדל כן אבל עדיין כן בשבילנו זה כיף גדול לראות את זה.
0: מסכים מסכים עם כל מילה מסכים עם כל מילה. זהו לגבי המלא צריך קודם כל רגע לדבר על התנאים לפני שהם מדברים על המלא אולי. כן, החצי כן. זה פחות קריטי. אבל במלא התנאים הם סופר קריטיים, ואנחנו במשך השבוע-שבועיים לפני התחרות חשבנו, שלא לומר אולי חששנו גם, שהולך להיות מאוד קר, כי באמת הייתה איזה סוג של סופה-סערה במרכז, בימים שלפני, וחשבו שהולך להיות מאוד קר, ובסופו של דבר ממש לא היה קר באופן יחסי לאיסרומן, לא הייתה שנה בכלל חריגה. מבחינת <מח> קור, למעשה הייתה שנה די טובה מבחינת טמפרטורות, וגם הרוח לא הייתה פקטור אה, משמעותי. אה, זה אולי נשמע קצת מפונק, אבל אני אה, יודע לחבוז את מזג האוויר גם מתוך העידוד, בעיקר כשאני עומד בכיכר מרידיאן, ואני אומר שזו הייתה השנה, אחת מהיותר קלות להיות בכיכר מרידיאן במשך כל היום הזה, כמעט כל היום הזה. כי בשום שלב לא היה לנו קר באופן קיצוני ולא היה לנו חם באופן קיצוני, היה מזג אוויר יחסית ממש נעים, גם באילת אבל גם למעלה בערים. וזה נכון, ורק צריך זה להגיד
1: שבימים לפני היו התחזיות סופר קיצוניות, המארגנים שם שלחו הודעה שלהתכונן של... לאפס מעלות, ואתה יודע, ממש כולם פחדו מזה, פשטו שם על הדוכן של קסטלי, קנו כל מה שאפשר, אתה יודע, להתגונן מהקור, האקספו שם הרוויח הרבה מה... מכל הלחץ הזה, ובסוף, אה, כלום, אולי, אתה יודע, מכל השבע שנים שלי שאני כל פעם מסקר שם את האירוע, זכורה לי אולי רק שנה אחת שהייתה דומה לזאת, וגם אני חושב שהיה
0: קצת יותר קר מזה. כן, כן, היו תנאים ממש יחסית טובים. אה, עוד פעם, כשאני מתחרה, אני אוהב שהתנאים פחות טובים, כי אני אוהב שהתנאים קשים, כי אני חושב שאז נכנס פה האלמנט המנטלי אה, בצורה יותר משמעותית. זהו, במלא, תשמע, בנשים היה יחסית מאוד דל, אחרי שאנטונינה עברה לחצי, אז בעצם במלא היה, הייתה את לימור אגני ואת אירנה, שהתחרו בנשים, ובגברים היה קצת יותר גברים, אבל גם לא המון, היו חמישה-שישה גברים במלא. הייתה שנה די, עם תחרות די קטנה, כי גם באמת לא היו זרים בעלית, עוד פעם לא בחצי ולא במלא. לא במלא, רגע במלא,
1: אז במלא כן פתאום פטר ובורסק פתאום צץ לו, פתאום ביום של התחרות משום מקום. כן. כאילו היה רשום, אבל אתה יודע, גם טיל שרם שניצח פה בעבר גם היה רשום, אבל איכשהו פטר, אגב טיל אני גם יודע שהיה להגיע איזה שבועיים לפני, הוא רצה להתארח אצל אבי חיים, לישון שם, להעביר שם את הבידוד. Ee, בסוף לא זה לא קרה כן לא, לא היה זרים כמעט בכלל ee, זה המצב.
0: כן כן אז שכחתי את פיטר שבאמת הגיע ברגע האחרון וקורה לו מה שקורה אה, להרבה אנשים בעצם לכולם זה נקרא להתבגר. <laughs> <laughs> הוא בגיל שלי בערך לדעתי ואני רואה את זה מהצד עליו כאילו ואני אומר אוקיי זה, אין מה לעשות זה, זה, אלה החיים. אז הוא כבר לא פקטור, הוא כבר לא יכול בשנה נורמלית עם מתחרים חזקים, הוא כבר לא יכול לנצח, לדעתי, את התחרות. אגב,
1: דיברתי איתו לפני והוא גם אמר את זה, אתה יודע, הוא אמר, I'm not young in a הוא יעשה מה שהוא יכול.
0: כן. זהו, אז דווקא בנשים היה פייט בעיניי יפה. אירנה שחטה יותר מהר מלימור, לימור, קצפוי סגרה עליה קצת באופניים. היא בכושר רכיבה כרגע קצת יותר טוב, ובריצה, הם ירדו לריצה די ביחד, ובריצה למורי הצליחה לפתוח פער ולנצח, הם הגיעו בפער של איזה 10-12 דקות, אם אני זוכר נכון. אגב, שתיהן לדעתי עשו זאת טובה, במונחים של ה-Isroman, במונחים של ה-N. עוד פעם, זה הרבה בגלל התנאים, שהיו תנאים יחסית טובים. ויש שנים שתוצאה כזאת, עוד פעם, אם אנטונינה לא נמצאת, בהחלט <laughs> מספיק כדי לנצח, ופה היה פייט בעיניי יפה, כאילו, לרוב התחרות.
1: אז פה רגע, אני רוצה לעצור אותך. אז צריך להגיד ששתיהן הן בעצם מתאמנות שלך. וסתם, מעניין מה, מה עובר לך בראש, הרי מה שקרה שם זה שהן מגיעות ל-T2 בסוף הרכיבה, הן די, די צמודות. מה, מה אתה חושב באותו רגע? מה, מה, מה חשבת שיקרה?
0: האמת, לא ידעתי מה יקרה. חשבתי שזה פתוח לגמרי, שזה 50-50, ולמי יהיה משבר, למי לא יהיה משבר, ומי תרגיש יותר טוב באותו יום.
1: אני בעצם שואל מ... גם כי קשה, קשה להמר נגד אירנה, אתה יודע, כי היא נתקלה שם הרבה שנים, אתה יודע, היא ניצחה שם כמה פעמים.
0: נכון, אבל צריך להגיד שגם היא סוחבת איזה משהו בגיד אכילס, והיא עכשיו בדיוק מטפלת בזה. אז אכן קצת בריצה, זה גם הגביל אותה קצת באימונים, וגם הגביל אותה קצת בתחרות, וידעתי את זה. גם, גם אירנה מתבגרת, אירנה השנה בת חמישים, זה קורה לכולנו. <מח> ועוד פעם, אתה יודע, לימור מאוד השתפרה. בעיקר באופניים, היא עשתה קפיצה מאוד גדולה, היא בשנים האחרונות נכנסה לתחום של האופני הרים, עשתה אפיקים, סמרתון, כמה פעמים וכדומה, ועשתה קפיצה מאוד גדולה. ובעבר היה לה קצת נטייה להיפצע בריצה, ובאמת בתקופה האחרונה שהיא חזרה לרוץ, היא חזרה לרוץ הרבה יותר מאופקת ובוגרת, ורצה הרבה יותר רגועה ובשליטה. וזה עשה לה רק טוב, ובסופו של דבר בתחרות עצמה היא רצה יפה מאוד. אז מבחינתי, וואלה, היה אחלה פייט, כאילו, ואני מבחינתי הכל לטובה, מה שנקרא. אני מאוד אוהב שספורטאים שונים מהקבוצה מתחרים באותו מקצה, ואני מעודד את כולם בכל הכוח, אוקיי? <laughs> okay? okay. וגם כשאני מתחרה נגדם, אני מעודד את כולם בכל הכוח.
1: יפה. טוב אז בעצם נשאר לנו עכשיו את הגברים במלא שבטח <ש> כמו ששמתם לב השארנו את זה לסוף. גם כתבתי פוסט אצלי של הסיכום תחרות וגם האמת שם לא התייחסתי למה שהיה בגברים, בגברים במלא אבל מי שכן היה שם יודע שהייתה שם איזה שהיא דרמה מסוימת. שאולי בוא, בוא, בוא נדבר על זה כאן על מה, על מה בעצם מה שהיה שם. Ee, בסופו של דבר דן אלתרמן ודן קוני יצאו בערך באותו זמן מהמים ונוצר מצב שרוב את רוב הרכיבה הם בילו בעצם ביחד 180 קילומטר כמעט ביחד בערים ee, בסופו של דבר אלתרמן סיים ראשון קוני שני ושלישי הגיע עמית שקד. ואז כמו תמיד אתה יודע יש את השאלות האלה אתה יודע. לא משנה מה יקרה אתה יודע גם יש שם שופט אין שופט תמיד שאלה שאלה אתה יודע המתחרים רכבו ביחד אנחנו בטריאטלון זה בלי דרפטינג אז אתה יודע תמיד השאלות היה שם דרפטינג ואתה ואת, יודע תמיד גם יש תמונות. תמונות שאתה שאת, רואה איזה תמונה סטטית או אפילו בווידאו ואתה אומר רגע רגע פה נראה שהוא עושה דרפטינג. ואז עולות השאלות האם אתה שם רכיבה חוקית לא חוקית. ושמע אני רוצה להגיד לך אני כזה שסיקר את האירוע וקיבל את כל הסרטונים האלה ואתה יודע היה צריך גם אחרי זה לתחקר את העניינים האלה. לא משנה איזה סרטון אתה רואה קשה באמת קשה להגיד שהיה היה משהו בסדר ובוא אני דווקא רוצה שנדבר על זה בצורה כללית איך אפשר בעצם להכריע כזאת שאלה. ואם בזה בכלל אפשרי. תראה קודם כל דיברנו על זה
0: כבר כמה פעמים בעבר בפודקאסט יש בעיה. בענף הטריאטלון איש ברזל בעיה בעשור האחרון. יש בעיה. הבעיה מורכבת מכמה דברים. אחד, מזה שחלק מהמסלולים עמוסים מאוד, זה לא רלוונטי בישראמן, אבל אם אתה הולך היום לאייראמן אירופאי מהיר, חלק מהמסלולים מאוד עמוסים. המסלולים המישוריים, יש לך אה, להקות, שיירות, חבורות, דבוקות, you name it, ומאוד mm-hmm. קשה לפרק את זה ולהפריד את זה ולגרום לכולם לרכוב. במרחקים חוקיים, אוקיי? זו בעיה טכנית, שהדרך לפתור אותה היא במידה מסוימת לצמצם מאוד את כמות המשתתפים, אבל אז יש בעיה לאירוע להתקיים. מבחינת היכולת הפיננסית של האירוע להתקיים, עם מעט מאוד נרשמים. Mm-hmm. גם אין וייב באירוע וכדומה. העניין השני הוא זה שכולם הבינו שלרכוב ביחד עם עוד אנשים, זה מאוד עוזר, גם מנטלית. אין מה לעשות, יותר קל לרכוב עם בן אדם שנמצא בסביבותך מאשר לרכוב לבד. וגם טכנית, כולם הבינו שגם אם אתה שומר על מרחק שהוא חוקי, עדיין זה נותן לך איזשהו יתרון מסוים מבחינת חיסכון באנרגיה, עוותים וכדומה. כשהמרחק המוגדר ברוב התחרויות בעולם הוא 10 או 12 מטר או 5 או 6 זוגות אופניים, ואז מתחיל פה העניין של העליות, לא עליות, ירידות, תחנות זונה, כלומר, יש פה הרבה מאוד מקומות אפורים, וגם באמת קשה מאוד לשפוט מה זה עשרה מטר, מה זה 12 מטר. אתה ואני יודעים שכרגע יש איזו חברה שמנסה לפתח טכנולוגיה, שיהיה לך מותקן משהו על mm-hmm. גם מקדימה וגם מאחורה, וגם יהיה לך קל מאוד לשמור על המרחק החוקי. על ידי זה שיהיה לך איזשהו חיווי צפצוף ואור וזה בגרמין שיגיד לך הלו הלו אתה כבר קרוב מדי לרוכב שלפניך. ותאורטית גם יכול להיות לך על האחורי של האופניים שלך ואז עוד פעם משדר לרוכב שמאחוריך. כולם ישדרו לכולם.
1: גם צריך להגיד שבסופו של דבר ההחלטה אם אני עושה דרפטינג או לא עושה דרפטינג היא הרבה מקומות שבמיוחד שאתה לבד עם מישהו היא החלטה סובייקטיבית. כי שאתה פעמים, אתה יודע, בכל הטירוף הזה של התחרות, אתה יודע, יש אנשים שמתקשים לעמוד את המרחק, לא יודע לאן לקחת את זה, אבל... לא,
0: אני עוד פעם, דיברנו על זה בעבר, אני בדרפטינג עושה הפרדה בין שני סוגיות של דרפטינג. אחד, אני אומר, אנשים שרוכבים ונכנסו לתוך התחום שאסור להיכנס אליו, באופן גבולי, בסיטואציה כזו או אחרת, אבל הם משתדלים לרכוב חוקי. Mm-hmm. וה, הדבר השני שאני מדבר עליו זה אנשים שבהגדרה, בכוונה, מרמים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. זאת אומרת, לא מישהו שנשאב קצת לגלגל שלפניו, אלא מישהו שבטריאטלון, לא יודע, גן שמואל נגיד, אתה רואה בן אדם בכביש החוף <laughs> יושב על הגלגל של זה שלפניו, באופן שאין פה שום אפשרות, הוא לא מנסה לרכוב חוקי, הוא מנסה לרמות בלי שיתפסו אותו. כן. Okay. אוקיי? Okay? Okay. Mm-hmm. אז את האלה קל מאוד לשפוט ולזהות וזה, כי זה לא בן אדם שאתה לא רואה שהוא בכלל מנסה לרכוב במרחק חוקי, הוא על הגלגל של זה שלפניו. אין פה, זה דרפטינג בכוונת זדון חד משמעית. כן. Okay. ויש הרבה מקרים שהם באמת מקרים גבולים, אני רק אגיד שאני אף פעם לא מתרשם, לא מתמונות ולא מסרטונים. כי תמונה או סרטון, בטח ובטח תמונה, זה עניין של זווית, זה עניין של סיטואציה. אחרי הפרסה, לפני הפרסה, בתוך התחנת תזונה, אה? אתה לא יכול מתמונה קפואה להסיק מסקנות. גם קשה mm-hmm. מאוד לראות מה המרחק מתמונה קפואה, זה המון עניין של זווית, צילום והכול. גם סרטון הוא בעייתי, אוקיי? כי לפעמים אני רואה סרטונים, איירון וברצלונה. Mm-hmm. אוקיי, אז יש סרטונים שאתה רואה ואתה אומר, אין פה, <laughs> אין פה בכלל אפשרות אחרת, זה חבר'ה שרוכבים בדרפטינג בצורה... מאוד מאוד חד משמעית, אבל לפעמים אני רואה סרטונים אהבת אחרים, אהבתי את הדוגמה
1: קודם כל, כן,
0: <laughs> כן, לפעמים אני רואה סרטונים אחרים, ואתה אומר, תשמע, בסרטון קשה מאוד לקבוע אם הוא 10 מטר, או 12 מטר, או 15 מטר, או 7 מטר, וגם בהוואי, כשאתה רואה את המקצוענים רוכבים בשיירה, mm-hmm. את המובילים, כשאתה מסתכל זה, אה, מולך, זה נראה כאילו הם אחד על השני 3 מטר, כשאתה כן. פתאום מסתכל מהצד, אתה אומר וואי הם 15 מטר אחד מהשני, מהשני. זה המון של זווית צילום. אבל, אבל השאלה זה גם
1: לא גם גם זווית צילום אבל גם כי מתחרה שאתה בא מול אנשים שהם. אתה לא יודע אם הם בדרפטינג או לא גם כשאתה בא מולם לפעמים זה יכול אתה יודע גם אתה סוג של מקפיא מצב מסוים. שוב פעם אם זה לא בזדון אז, אז לפעמים הרבה מאוד קשה קשה להכריע כאילו.
0: קשה מאוד להכריע אני רואה את זה באימונים שאנחנו עושים. עוברים מולי פתאום שני חבר'ה. הם נראים לי נורא קרוב כשהם באים מולי, ואז כשהם פתאום אה, בדיוק, אה, בדיוק מולי, כאילו אני רואה אותם מהצד השני, פתאום אני רואה שהמרחק הוא יותר גדול ממה שהיה נדמה לי כשהם הגיעו מולי, שראיתי אותם קילומטר, 500 מטר, 200 מטר מולי וכדומה. <אח> אז אני לא, לא מתרשם מתמונות, מסרטונים וזה. אה, עכשיו עוד פעם, בואו נחזור רגע נגיד להוואי. בהוואי <אח> אתה רואה שהמקצוענים רוכבים בשיירה, אפילו מתחלפים בהובלה, הפרודנו מסמן לבראונלי, תעבור אותי, תוביל אתה קצת, אוקיי? Okay? הם כאילו, זה כמעט כבר כמו מרוץ אופניים. כן. אז uh, אתה יודע, אף אחד שם לא אומר, רגע, למה הם רכבו ביחד, זה לא חוקי, זה לא זה. כל עוד הם רוכבים במרחק חוקי, נכון. ויש לידם שופטים שמוודאים שהם במרחק חוקי, וזה המפתח. אם יש שופטים ליד הספורטאים, והשופטים לא נתנו להם פנלטי, לא חשבו שהמרחק או מה שהם עושים הוא לא חוקי, אז גם אם זה לא נראה טוב למישהו מהצד, זה, אוקיי, יכול להיות שזה לא נראה טוב למישהו מהצד, אבל זה בסדר, זה בתוך חוקי וכללי המשחק. אבל, אבל זה... לפי,
1: לפי מה שאתה אומר כרגע, זה נשמע שאם אין שם שופט, אתה בחיים לא יכול, בעצם אי אפשר להכריע
0: דרפטינג בחיים. אתה לא יכול על פי תמונות וסרטונים להגיד אחר כך, Uh, עוד פעם, אלא אם אתה רואה בן אדם שיושב בזדון במשך עשר דקות על הגלגל okay. באופן שלא, אי אפשר לפרש אותו אחרת. אני מדבר עכשיו לא על... Uh, מדבר בן אדם שיושב על הגלגל צמוד צמוד צמוד, כמו במרוץ אופניים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אבל בכל המקרים האחרים מאוד קשה uh, להכריע בדיעבד. אני חושב שצריך להיות שופט במהלך התחרות, ואם השופט בוחר לתת למישהו פנלטי, אז סבבה, ואם אין שופט, אז זה בעיה, ואם יש שופט והוא בוחר לא לתת, אז אה, אין מה לעשות, הוא השופט באותו רגע. ואנחנו יודעים שבאוואי כל שנה יש איזה שניים, שלושה מקצוענים שמקבלים פנלטי. כן. גם בגברים כן. וגם בנשים. כן. אה, אנחנו רואים את זה קורה. אה, לפעמים נדמה לנו שאולי עוד היו צריכים לקבל פנלטי, אבל בפועל אה, רק חלקם מקבלים פנלטי. Mm-hmm. יש... זה ברמה החוקית. עכשיו, ברמה הה... של הקלאס, נקרא לזה, אתה יודע, על זה אפשר להתווכח. ליון סנדרס, לפני שנתיים, דעתי, בהוואי, ישב עשרה מטר מאחורי כמה אונמוף, נראה לי כל הרכיבה פחות או יותר. ואחרי זה הוא אמר באיזה וידאו, רכבתי חוקי, אבל אני לא גאה במה שעשיתי. אני כספורטאי, לא רוצה להיות uh, נמושה, אני רוצה, אם אני רוכב <laughs> מישהו, לפחות להוביל, לא אוקיי? <laughs> okay? כן, כן. אז זה, אתה יודע, זה כבר אפשר להתווכח על זה, וזה לא עניין חוקי או זה, זה, זה אפילו לא עניין מוסרי, זה עניין של uh, התחושה שלו כספורטאי. ככה הוא, אתה יודע, הוא כתב את זה ואמר את זה וה, והכול. <laughs> uh, אז אתה יודע, זה, זה, זה מהבחינה הזאת. אני חושב שהדבר היחידי שאפשר להכריע עליו בצורה חד משמעית אולי, מתמונה או וידאו, זה למשל אם ספורטאי אה, מקצר בתחרות, אוקיי? Mm-hmm. אמרתי לך את זה באותו יום באילת. אם ספורטאי, למשל, אה, צריך לעבור בצד ימין של הבניין והוא עובר בצד שמאל של הבניין, אה, כנראה שאין פה הרבה פרשנות. יש בניין, הוא עבר בצד אחד שלו ולא בצד השני שלו. אה, זה אפשר להכריע אולי גם בדיעבד ולתת לו פנלטי או לפסול אותו או משהו כזה, אבל... על דברים שהם גבוליים, אפורים, אני חושב שזה באמת בעיה. Mm-hmm. אתה יודע, ו... זה... כן, זה אז, לא אז,
1: אז, אז שמע, זה מביא תיבט למסקנה, שפשוט צריך שיפוט על המתחרים המובילים שיש שם בעצם כל הזמן, כמו שאנחנו גם רואים בתחרות מקצוניות בחול, שיש שופט שם כל הזמן, ואז אתה יודע, עולה לי שאלה אחרת. עכשיו יש שם שופט שנניח מכיר את המתחרים האלה שנים, שופט מהארץ. אתה mm-hmm. uh, יודע הוא מכיר סתם דן אלתרמן נניח את זה סתם כדוגמה כן אבל uh, הוא מכיר אותו מאז שהוא ילד מתחרה כאן. Uh, ואז uh, אתה שואל את עצמך גם כמה שופט אובייקטיבי בסופו של דבר uh, לתת את הפנלטי הזה הרי אם הוא מכיר בן אדם שונים הוא. יכול להיות שהוא יחשוש לעשות את הדבר הזה במיוחד למתחרה נניח מפורסם סתם במקרה הזה סתם הבאתי את אלתרמן אבל זה יכול להיות uh, כל אחד אחר שהוא מכיר. ואז בעצם נשאלת השאלה, אה, באיזה שלב אתה מבין נניח שיפוט מחול, שאגב אחרי זה באמת אה, דיברתי עם חגי אשלגי ואמר שאולי שנה הבאה באמת יהיה גם אה, שופט מחול שישפוט. אה, אבל זו גם שאלה שעולה, לא?
0: קודם כל בטח, זו שאלה תמיד עוד פעם לא, לא ספציפית לגבי הישראלים, זו תמיד שאלה, זה נכון כמעט לכל דבר. אה, אתה יודע, בהרבה מקרים יש שופט שמכיר אה, מישהו או משהו באיזה ערכאה שיפוטית, אז הוא מוציא את עצמו מלשפוט באותה סיטואציה, כי הוא אומר, אני לא יכול, אני, אתה יודע, יש פה גילוי נאות, אני מכיר את הבן אדם, אני לא יכול לשפוט בצורה אובייקטיבית. אני כן יכול להגיד לך, שלמשל בטבריה היה שופט מחו"ל, שופט אנגלי, ואתה יודע, אפילו ברמה של להגיד לספורטאי שלא עמד בקאט-אוף בשחייה, היה יתרון ענק שהוא לא מכיר אף אחד. כי אם ספורטאי שמכיר אותך, אומר לך, תשמע, תן לי להמשיך, זה רק כמה שניות, וזה, ואתה יודע, כואב ח... גם כואב לך הלב, יש לך הרבה יותר הזדהות איתו, <תכף> כי <אתה> מכיר אותו. <תכף> וגם, באמת, נורא קשה לך בסיטואציה הזאתי לנתק את ההיכרות ולנטרל רגשות והכול. ובעוד ששופט שהוא לא מכיר אף אחד, הוא לא מכיר גם את השפה, אז הוא, <תכף> אתה יודע, הוא מסתכל על השעון, אומר, אוקיי, סורי, ונגמר הסיפור, וזה באנגלית, זה יותר קל. <laughs> אז אני חד משמעית חושב שאתה יודע גם חגי שלח לי הודעה וכתב לי על האפשרות להביא שופט אולי מחו"ל, שופט ראשי מחו"ל וזה. אני בעד, אתה יודע, אני חושב שזה יכול לעזור ו... וזה, אני יכול להגיד לך שבטבריה זה עבד מצוין בשיתוף פעולה עם איגוד הטריאטלון ועם השופטים ויובל והכל. לא הייתה שום בעיה עם זה, היה לזה בעיניי רק יתרונות.
1: כן, שמע, זה בהחלט גם יסגור הרבה, אתה יודע, יסגור הרבה שאלות פתוחות לגבי... הרבה דברים בשיפוט לא שאני אומר שהשיפוט הוא לא טוב תודה אבל זה פשוט יסיר את התהיות האלה. אחלה טוב אז זה היה ישראמן. בוא נדבר קצת על עוד אירועים שהולכים להיות בקרוב.
0: קודם כל עוד לפני בקרוב היה עוד אירוע בדרום. היה את המרתון ים המלח. אוקיי. אירוע שהיה מאוד מאוד פופולרי הוא היה בסוף שבוע האחרון.
1: תגיד לי איך, 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 איך הוא כל כך פופולרי באמת, זה משהו שהפתיע אותי. אז
0: לדעתי הוא מתקיים בפעם השלישית. Mm-hmm. Uh, הפעם הראשונה הייתה לדעתי לפני שלוש שנים. אני חושב, יכול להיות שאני טועה, uh, עוד מעט mm-hmm. אופיר uh, uh, בטח ישלח לי הודעה, <laughs> הבחור שאחראי על האירוע הזה. <laughs> השתתפת אז, לא אני זוכר, <laughs> אני, אני לא? לפני שנתיים <laughs> אני חושב השתתפתי. Uh-huh. אולי לפני שנה, לא, לפני שנה זה התקיים, לא זוכר. Uh, בכל מקרה, לדעתי זו המהדורה השלישית. Mm-hmm. זה מאוד יפה, כי אתה יודע, היה בעבר את הדזרט צ'לנג' וזה, היו כמה אירועים בים המלח, והיה פעם את חצי מרתון עין שהיה אירוע מיתולוגי שהתקיים המון שנים, ובסופו של דבר גם הדזרט צ'לנג' וגם חצי מרתון עין גדי אה, קצת אה, התפוגגו, ואז נולד המרתון אה, ים המלח הזה. אה, בעצם האיחוד של המרוץ הזה, זה הריצה שם בתוך ים המלח על הסוללות, כן. שזו חוויה מטורפת, חוויה מדהימה. אני הייתי שם, רצתי שם את ה-50 קילומטר, וזה היה כיף אדיר. הדבר השני זה שאתה רץ באמת במסלול הכי מישורי שאתה יכול לדמיין ולמצוא ביקום <laughs> פחות או <laughs> יותר. אני חושב שעל החמישים קילומטר האלה היה לי איזה, לא יודע, כמה עשרות מטרים מצטבר. וואו. <laughs> אז זה מרוץ עם פוטנציאל להיות מאוד מהיר. הוא כאילו שטח, אבל לא באמת שטח. אתה רץ על דרכי עפר, על כורכר, אתה יודע, זה לא איזה שטח הארדקור, אתה יכול לרוץ עם נעלי כביש סופר מהירות וקלות והכול.
1: מהודק מאוד, כאילו. <laughs>
0: כן, כן, שום בעיה. Uh, וזה פשוט חוויה, ענוף ולרוץ על הסוללה הזאת. עכשיו, הם עשו עבודה שיווקית דעתי מאוד יפה, ועשו גם מרחקים קצרים, אתה יודע, uh, 10, 21, מרתון ואולטרה מרתון, והצליחו להביא לדעתי אלפים של רצים, והם הגיעו לסולד אאוט, הם הגיעו לזה שהאירוע היה סולד אאוט, uh, הם עשו... בעיניי עבודה מאוד יפה עוד פעם ב, ב, ברשת לפני זה, וגם נראה לי תוך כדי ואחרי. ונראה לי שהאירוע הזה הולך לגדול ולהתעצם, וזה אחלה. נראה זה לי שהאירוע הוא זה... נהדר.
1: מטורף, באמת. כאילו, גם בית החשיפה של זה וגם הפתיע אותי ממש ואת כמה שזה כמה אנשים היו שם אתה יודע פייסבוק שלי היה מפוצץ מאנשים שהיו שם ואמרתי אה וואו אז כאילו זה עדיין בים המלח אתה יודע אנשים צריכים לנסוע לשם ו...
0: אנשים אנשים נסעו. כן כן תשמע אני מכיר פה חברה מנופית שנסעו ורצו את העשר. אוקיי okay. וואלה וואו כן. <laughs> אז <laughs> uh, <laughs> תראה אבל הם היו באירוע מגניב וכבר כן. שינבו את זה עם עוד דברים. תראה באופן כללי, היה לפני שלוש-ארבע שנים הצפה, הייתה הצפה של mm-hmm. אולטרות בארץ. נכון, נכון. וממצב של הצפה נהיה מצב שנשארו מעט מאוד אולטרות. האולטרות רובן הן בשטח, במסלולים קשים וזה. נשאר הסובב עמק, ועכשיו הדס... המרוץ ים המלח, שהוא... יש לו מקצה חמישים, אבל באמת חלק גדול מהאולטרות שהיו בארץ, ברמת הגולן וזה. Mm-hmm. ירושלים די די נעלמו עוד לפני הקורונה ובטח בטח במהלך הקורונה. אולי חלק מהאירועים יחזרו אבל אתה יודע לרץ אולטרה היום בישראל אין הרבה חלופות אין הרבה אלטרנטיבות.
1: כן וזה זה, זה קצת זה זה קצת באסה. <laughs> כי יש כן. הרבה כי דווקא אני רואה שהתחום מאוד מתפתח בארץ והאמת בסוף רובם כאילו נוס, נוסעים לחול פשוט. נשמע כן, לא, שיש פה חדש. על...
0: <laughs> האירוע, האירוע של גלעד נגיד בתל אביב. Mm-hmm. הספרטניון אבל הספרטניון. זה אולטרה קיצוני, רגיל, זה, אתה יודע, בעיקר 100 קילומטר, 12 שעות, 100 כן, מייל, כן, כן. וזה גם בכביש ובהקפות, זה באמת מדבר לאנשים מאוד מסוימים, מדבר על האולטרו צ'טח האלה, שפעם היו יותר והיום כבר באמת לא נשארו הרבה, וקצת mm-hmm. חבל.
1: כן, ממש, ממש. Uh, ומה, תגיד, מה, ומה צפו לנו עוד uh, בהמשך?
0: תראה, עכשיו יש, uh, האביב הגיע, ויש, uh, צפויים להיות שני מרתונים, גם תל אביב, גם ירושלים, בואו נראה שהם באמת Uh, חוזרים, מתקיימים, ואין לנו איזה וריאנט uh, yeah. סופר דופר שמבטל <laughs> את הכל ברגע האחרון. וגם אמור להיות החצי מרתון, דעתי, בעמק המעיינות, שנדחה, היה uh, אמור להתקיים uh, בינואר, אם אני זוכר נכון, ונדחה uh, למרץ, שאמור להתקיים, דעתי, ב-11 למרץ. Mm-hmm. אז uh, אתה יודע, שני מרתונים, שיש בהם גם מקצינים כמובן קצרים יותר, ויש את החצי מרתון בעמק המעיינות. Uh, אז זה מה שצפוי לדעתי בחודש, חודש וחצי הקרוב. וסמרתון, לא? יש לנו את... סמרתון, אה... בדיוק, אה. יש את הסמרתון. עוד אה, כמה אנחנו, לדעתי עוד שבועיים, שלושה. אה, הסמרתון, שזה אירוע אופני אה, שהיה מאוד מוצלח בשנה שעברה, במקביל לקורונה. אה, זה, זה שהצליח מה... להתקיים. מה זה הצליח להתקיים? <laughs> הם הצליח להתקיים בין הטיפות. <laughs> מכל הבחינות, כי אז הישרמן בוטל ובסוף הסמרטון התקיים. אני הייתי בסמרטון האחרון, והאירוע מדהים. הוא היה הפקה נהדרת ונקווה שככה יהיה השנה.
1: כן, כן, יפה, שמע. טוב, אנחנו בטח כבר נדווח על איך היה שם. לגמרי. יפה, טוב, אז עכשיו במעבר מאוד 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 חד. Uh, בוא נספר קצת על החוויה שהיית בה, uh, עודד זה השבוע, זה כבר היה לי שבוע שעבר. Uh, בעצם קיבלת הזמנה מאוד מיוחדת, בוא, בוא אתה תספר. Uh,
0: כן, הייתי בהתרשמות, uh, אם אפשר להגיד את זה ככה, uh, במנהרת רוח. בארץ. Uh, בארץ. לא, <חתם> לא בטכניון,
1: <את זה> לא, ב- לא משהו... משהו של באמת, שמינרת רוח שנכנסים בהם, שאמורות להיכנס שם אופניים.
0: כן, לגמרי, לגמרי. אז הייתי במנהרת רוח שאנחנו, שבעצם בודקים אפשרות, היתכנות, להשתמש בה גם לרוכבי אופניים. בדיוק לדברים שאנחנו רואים בחו"ל, בעיקר את המקצוענים. שהולכים לעשות בייק uh, פיטינג או בייק פיטינג פלוס, נקרא לזה אירו בייק פיטינג, כלומר שאתה מכניס גם את האלמנט של ההתנגדות לרוח שאתה מייצר, ולא רק את הנוחות ואת היעילות uh, דיווש והכול, שמאוד קשה לכמת את זה ולאמוד את זה uh, בלי מנרת רוח. יש כל מיני גאדג'טים, אמצעים וזה, אתה מכיר אותם. אבל שום דבר לא זה... מתחרה
1: בדבר האמיתי. בסופו של דבר.
0: ו... בדיוק, אז יש את הדבר האמיתי. רגע, אז ו... מי, מי, כאילו, מה, מי מביא את זה? מה, כאילו, מה, מאיפה זה, זה מגיע? לא כאן? מביאים את זה, זה קיים. <laughs> עוד פעם, זה קיים בארץ. זה לא מסובך להבין יותר מדי איפה. מי מתעסק בארץ בכל מיני בדיקות של רוח וכדומה. כמובן זה לא, זה לא גוף שאתה יכול להיכנס אליו מחר בבוקר ולעשות מה שאתה רוצה, mm-hmm. וגם המערכת עוד לא בדיוק בשלה עד הסוף מבחינת האופניים והכל, אבל כן eh, ראינו הדגמה של הדבר הזה עובד עם רוכב אופניים אה, בתוכו, mm-hmm. ואחרי זה היה דיון על האפשרות והיתכנות ופוטנציאל והכל. <ת <eder> <ת <mustache> כמובן שאני מאוד בעד. בטח ובטח עכשיו שאני עומד להכיף אופניים ולעבור לטרק החדשים, אז הייתי מאוד רוצה לעשות בייק פיטינג עם עמוס, אבל שם. בוא נראה שזה יקרה.
1: כן, בוא גם נדבר קצת על המחירים של הדברים האלה, כי זה לא זול, כמו שאמרנו, אם בדרך כלל, לפחות בארץ, חללים כאלו, חדרים כאלה, בדרך כלל בודקים בהם מאוד מיוחד יום בכזה חדר עלות של דבר כזה זה לא יודע כמה מה אמרנו 40 אלף שקל או אם לא יותר. <ע> <ע> ואז אתה יודע ברגע שזה באמת עובר לבודדים ובדיקה אופניים אני חושב אגב בחול מדובר על איזה אני לא, לא זוכר כמה משלמים פר שעה <ע> אבל בסופו של דבר הסכום שינה הסכום בערך איזה 4,000-5,000 שקל אני חושב למין בדיקה כזאת זה לא זול.
0: לא, זה לא מזול, וזה לא מדבר אולי להרבה ספורטאים, אבל אני חושב שיש גם הרבה ספורטאים שזה כן מדבר אליהם. אם הם יחשבו שזה ישפר להם את התנוחה, וכתוצאה מזה ישפר להם את התוצאה, המיקום וזה שהם עושים בתחרות, גם בארץ, גם בחו"ל, אז אני חושב שיש לזה קהל לא קטן, בדיוק כמו כל דבר אחר, כמו מד וואטים או גלגל דיסק. או מדרסים או הדברים האלה שהם לא must, אתה יכול להתחרות בלעדיהם, <laughs> הם nice to have, הם good to have, ועובדה שאנשים שמים אותם, אנשים מרכיבים מדי על אופניים, קונים גלגלי דיסק, אז אתה יודע, עושים מדרסים, אז זה גם עלויות של אלפי שקלים, ואנשים משקיעים את האלפי שקלים האלה.
1: נכון, ודווקא פה, <אח> אני רוצה דווקא לדבר על החשיבות של הדבר הזה, שאולי, לדעתי, זה כאילו, כמעט בחשיבות הכי עליונה, בסופו של דבר זה התנוחה של הרוכב. Uh, בתנוחה אפשר uh, לחסוך כל כך הרבה אפשר לחסוך אולי אפילו את הגלגל הזה שעלה אלפי שקלים. Uh, אתה יודע אפשר להגביל את זה לדעה, לדעה, לשעות האלה במנרת רוח. Uh, הרי אתה יודע כל הזמן אנשים הולכים uh, לבייק פיטרים הם uh, בודקים את התנוחה אבל המבחן האמיתי בסופו של דבר באמת uh, כאילו בתנאים האמיתיים ופה יש לך כאילו רוח שאתה ממש רואה איך הרוח עוברת קבל נתונים uh, ממש דאטה uh, מדויק. לגבי הכי איך, איך הכי אופטימלי עבורך לשבת זה שמע לדעתי זה מגניב לאללה ואני מת באמת שזה יקרה אבל עדיין באמת אני חושב שאנחנו עדיין קצת רחוקים מזה בשביל שזה יעבור למשהו שבן אדם בודד יוכל להגיע למקום הזה ולעשות הבדיקה הזאת שם צריך מאוד לזקק את התהליך הזה ולראות בדיוק איך זה קורה.
0: נכון, אני מסכים איתך, זה תהליך, זה לא יקרה ביום אחד, אבל הלוואי שזה יקרה, גם אם זה ייקח עוד זמן, לא יודע, חודשים, אולי שנה, ובסוף זה יקרה, זה יהיה נהדר בעיניי, וזה עוד פעם יעזור לנו להרים את הרמה, עוד פעם, בעיקר בהקשר של תחרות בחו"ל שאנחנו משתתפים, ואולי, אתה יודע, להגיע לרמה של יותר ספורטאים מחו"ל, שבחו"ל יש את האמצעים האלה, הרי באירופה, בכל מדינה יש מנהרת רוח, בטח ובטח בארצות הברית, אז uh, בקטע הזה אנחנו בסוג של uh, פיגור מול העולם. כן,
1: אגב, עכשיו זה בול, אני חושב, גם כל העונה, אה, לא עונה, זה בדיוק הזמן הזה, שכל הספורטאים בחול, אתה רואה אתם מבצעים את כל המבדקים האלה, ובדיוק נמצאים במקומות האלה, גם, אתה יודע, בטח קופץ לך גם בפייסבוק, באינסטגרם, כל הפרו, עכשיו בכל המבדקים האלה, אז <laughs> עוד דבר שמעניין לראות. חד משמעית.
0: אני כן עוד פעם אנחנו בקטע הזה אנחנו בסוג של אנחנו קצת הרבה מאחור, מאחור.
1: הרבה, הרבה הרבה מאחור. כן. כן? טוב שמע אנחנו אני מניח ש... שנדע עוד פרטים אז uh, נספר אותם כאן ובטוח יהיה פרסומים שיגיעו אבל לדעתי זה משהו שיקח uh, עוד זמן כן. עד שזה יקרה. אוקיי okay, טוב אז בוא בוא נדבר קצת עוד קצת על רכיבה ואני רוצה לדבר דווקא על מחקר מעניין שקראתי. אתה יודע הרבה פעמים אנחנו בעיקר עושים טריאטלון אבל תמיד יש לנו את השאלה הזאת עם איזה נעל עדיף לרכוב שוב פעם אנחנו יודעים שזה בדרך כלל גם תלוי במרחק אבל יש נעליים ייעודיות לטריאטלון לרוב למרחקים יותר ארוכים אני ואתה אוהבים דווקא לבחור. נעליים שהם כביכול לרכיבת כביש ולרכב, בעצם לרכב בימי, איתם בתחרות. בדרך כלל גם אנחנו אוהבים את הנעליים שהן נחשבות יותר קשיחות. לכל נעל כזאת שנמכרת בסופו של דבר יש מדד לקשיחות סוליה. כביכול, ככל שהסוליה יותר קשיחה, ככה התגובתיות של הנעל יותר מורגשת. ובסופו של דבר אמור להיות לגרום לך לורכב בעצם לגמוע את המרחק בפחות זמן להיות יותר מהיר. אז המחקר בעצם מתרכז בקשיחות הזאת של הסוליה. והאם באמת כמה באמת זה משפיע על הפרפורמנס בעיקר במרחקים קצרים כי הטענה היא שבעיקר כביכול העברת כוח שלך בסוליה יותר קשוחה, קשיחה. בעצם תהיה יותר אפקטיבית במיוחד בדחיפה חזקה בספרינטים קצרים ושם בעצם זה גם נבדק. ובסופו של דבר המחקר הזה משהו אומר שבדקו סוליאן נחמוד קשיחה שלקחו של נעל נניח שימנו בקשיחות הכי גדולה שלה ולאז לקחו דגם ביניים שלו את הנעל. ולא מצאו שום הבדל בעצם באפקטיביות של הנעל אה, ב- בספרינטים. אה, מפתיע לא? או שלא. מאוד,
0: מאוד מפתיע. <laughs> כשסיפרת לי על המחקר הזה, אז הופתעתי, uh, שנעל יותר עם סוליית קרבון יותר קשיחה, uh, נעל רכיבה עם סוליית קרבון יותר קשיחה, היא לא יותר אפקטיבית מאשר נעל עם סולייה פחות קשיחה. הייתי מצפה שזה, שתהיה קורלציה בין הקשיחות <laughs> של הסולייה לבין האפקטיביות של הנעל. כן,
1: הרי בסופו של דבר זה גם גורם לכל החברות שמוכרות הנעל, בסופו של דבר זה הנעלי קצה, הנעליים הבאמת קשיחות, זה... הקצה של הקצה מדובר בדרך כלל בנעליים של יותר מ-1000 שקל אה, מול נעל של אה, 500-400 שקל שבסופו כאילו הם מראים לנו שהן שוות. אה, אבל כאן עוד פעם צריך גם לדבר אה, המחקר התרכז בעיקר באמת בטווחים היותר קצרים בספרינטים האלה. אה, אבל דווקא לספורט סיבולת אה, יש מצב שכן יש אפקטיביות מסוימת ולפחות לתחושה של הרוכב יכול להיות שיש תרומה. שוב פעם אין אף מחקר שראיתי שמוכיח את זה, אבל לפחות בתחושה שלנו איכשהו אנחנו עדיין מרגישים שזה עוזר, נכון?
0: <laughs> עוד פעם, אתה יודע, שאלת הנעלי רכיבה נגיד לתחרות כמו איש ברזל היא תמיד שאלה מעניינת, כי בסוף אפשר לבחור בנעלי כביש רגילות, ואפשר לבחור בנעלי טרייתלון קלאסיות. ההבדל הוא בנעלי טרייתלון בדרך כלל יש סקוטשים. או אחד או שניים, לפעמים שלושה, אבל בדרך כלל אחד או שניים. Mm-hmm. Uh, יותר קל להיכנס לנעל, uh, במיוחד אם מחוברת לקליטים, כמו שנהוג להשאיר בטריאטלון, בטח ובטח בטריאטלון אולימפי, בטח ובטח אצל המקצוענים. אז יותר קל להיכנס ולצאת מהנעל uh, כשהיא מחוברת לקליטים. אגב, גם יותר קל לנעול אותה, גם אם אתה לא מחבר אותה לקליטים, יותר מהר לנעול אותה. ובדרך כלל היא יחסית מאובררת, כי ההנחה היא שאתה אולי תשפוך על עצמך קצת מים או דברים כאלה. גם יצאת כאילו בתור לה... במים, אז... כן, אולי אתה מתחרה בחום ו- וכדומה. ובדרך כלל הנעליים האלה הן קצת פחות מחזיקות טוב את הרגל, כי הסקוטשים הם בדרך כלל פחות חזקים משיטות סגירה אחרות, כשהשיטה הכי פופולרית זה השיטה של הבוע. בעצם המין ראצ'ט כזה שהוא בסיבוב עם חוטים שנסגר בסיבוב, וזו היום השיטה הכי פופולרית בנעל הרכיבה ברמות הגבוהות. אז היתרון של באמת נעלי כביש זה, זה שבדרך כלל גם הסוליה המאוד קשיחה, בטח ובטח אם זה נעל ברמות הגבוהות, הנעל לקצה, וגם הסגירה הזאת של הבועה, שתי בוט אפילו, מחזיקה יותר טוב את הרגל. החיסרון הוא שיותר קשה להיכנס לנעל, בטח ובטח היא מחוברת לקליטים. אני מצליח ברוב הדגמים של הנעלי כביש להיכנס ולצאת מהנעל גם כשהיא מחוברת לקליטים, אבל זה דורש מיומנות גבוהה ושליטה טובה באופניים.
1: ויש גם אנשים לפעמים שגוזרים קצת את הנעל או חלקים בנעל בעצם בשביל להיכנס יותר בקלות, עד כדי כך.
0: כן, כן, כן. אז אני, ברוב התחרויות איש ברזל אני משתמש בנעלי כביש, ובתחרויות היותר קצרות אני משתמש בנעלי טריאטלון. אבל זה תמיד דילמה, שעוד פעם הדילמה היא כמה זה מחזיק טוב את הרגל, כי כשזה מחזיק טוב את הרגל, גם יותר נוח לך וגם אתה מרגיש שזה יותר אפקטיבי. כשהרגל כן. היא טיפה משחקת בתוך הנעל, אז אתה מרגיש שאולי אתה מאבד כמה ואטים על זה שהרגל לא יושבת מספיק חזק, כאילו היא לא נעולה מספיק חזק בנעל. אז אני תמיד אומר שהם ארוכים. Uh, חשוב לי, כי אם אתה על חמש שעות מאבד uh, טיפה כמה ואטים בכל פידול, כפול חמש שעות זה המון וטים שאתה מאבד. אז אני בדרך כלל מעדיף נעלי כביש, uh, גם אם זה אומר שטיפה יותר קשה לנעול אותם והכול. ואת החורך קצרות... כמה שניות שאתה מאבד בלנעול את הנעל ולהוריד אותו בזה, יכול להיות שזה לא שווה את זה בפרספקטיבה של רכיבה של שעה או של שעתיים או משהו כזה. אז אני קצת לפעמים בוחר בנעליים אחרות, תלוי באמת בתחרות.
1: אני אישית הגעתי למסקנה שהנעל הכי אפקטיבית בשבילי, זה הנעל שפשוט מתאימה לי, שבאמת מתאימה לרגל שלי, שזה, אתה יודע שאני אומר זה כאילו נשמע מוברן מאליו. אבל זה לא. אתה יודע, היה לנו כבר הרבה נעליים ויצא לך לנסות כל מיני ושאנה לא מתאימה היא לא מתאימה. זאת אומרת, לאו דווקא עכשיו זה יוכרע ברכיבה שאני עושה איזה שעה שעתיים בחוץ, פתאום אחרי שלוש ארבע שעות בחוץ אני נניח פתאום מתחיל להרגיש איזה אי נוחות מסוימת. והאי נוחות הזאת בסוף תגרום לי לרכב פחות טוב. ופשוט מהניסיון שלי בדבר הזה שמתי לב שבאמת, כשיש לי נעל נוחה, אז אני אני אפקטיבי אה, לאורך זמן עזוב נעזוב רגע אפילו את הקשיחות הזאת בצד. אני חושב באמת הכי חשוב לבן אדם זה בסוף למצוא את הנעל המתאימה בשבילו ולא להתפרשר על זה. כי לפעמים אתה יודע מישהו מזמין נעל אה, קונה נעל מודד אותה על פניו זה נראה לו בסדר ואז. אתה יודע, זה בדרך כלל, הנעל הם עם יקרות, ואז אתה מתבאס כאילו, מה, אני עכשיו אחליף את הנעל, אני כאילו, הנה, יש לי נעל, אפשר לרכב עם זה, זה סבבה. אבל רגע, אבל יש את הדבר הקטן הזה שמפריע לי, בסדר. זה לא משנה, אבל כן, זה כן משנה. במיוחד אם מישהו רוצה לעשות אירועי סיבולת כאלה, רכיבות יותר ארוכות. חשוב מאוד, ההתאמה של הנעל.
0: מסכים איתך, ממש לגמרי.
1: אחלה. טוב אז נראה לי נעבור לדבר אחר, אחרון שלנו להיום הפינה טכנולוגית. בוא נדבר על פיצ'ר חדש שבעצם מציגים בפיניקס 7 נכון רואים אותו לראשונה קוראים לו סטמינה פיצ'ר בואו לראות ספר לנו על זה קצת.
0: אז באמת זה פיצ'ר חדש שגרמי הכניס לו עכשיו עוד פעם השעון הראשון שזה נכנס אליו זה. זה הפניקס 7 שיצא ממש uh, לאחרונה. אני מעריך שזה יהיה בקרוב גם בשעוני טריאטלון הכאילו uh, מקצועיים בסדרה של ה-935, uh, 945 ועוד מעט mm-hmm. בשאיפה 955. הרעיון הוא בעצם uh, לקחת את ה, הפיצ'ר שהיה של הבאדי באטרי הזה ולקחת אותו לתוך האימון עצמו, או התחרות עצמה. משהו שיעזור לך. לנהל את האנרגיה שלך במהלך הפעילות עצמה. למשל, אם עכשיו אתה נגיד עושה, לא יודע, עשרה סטים של קילומטר אה, ריצה, mm-hmm. נגיד בעצימות גבוהה, אז אה, זה אמור לעזור לך אה, לנהל את עצמך מבחינת הקצב והעצימות, ולהגיד לך כמה אנרגיה עוד נשארה לך. או כמה סטים עוד נשארו לך, שאתה יכול לרוץ עדיין בקצב הזה, בעצימות הזאתי, לפני שאתה תתפרק.
1: עזוב, עזוב, דווקא באימון, אני, אני כאילו רואה את זה, זה אחלה פיצ'ר באימון, כדי אחרי זה להכיר אותו באימון, ואז אחרי זה בתחרות, שאתה מכיר שיש דבר כזה, להשתמש בזה, אבל
0: באימון עצמו, מה זה עכשיו יקביל אותי מלעשות עוד סטים? לא יודע אם לעשות עוד סטים, אבל יכול להיות שהוא לך, שמע, תהה תה טיפה, כי אם אה. אתה רוצה להמשיך לעשות עוד ארבעה סטים בקצב הזה או בעצימות הזאתי, אתה לא תצליח. אז אם אתה רוצה לעשות ארבעה סטים, אולי תוריד טיפה, ואז תוכל כן להשלים את ארבעת הסטים שנשארו.
1: אה. אוקיי? תשמע, זה תמיד, זה באמת... אה... אני זה נשמע מגניב קודם כל ממש וזה יפה כי מצד אחד אני אומר לעצמי גרמן באמת יכולים נניח לספק חיווי נכון של זה כי עכשיו יש להם ממש אקו סיסטם משל עצמם שממש מסנכרן את כל היום שלך את כל האימונים שלך שאגב אגב, אפילו הם יודעים מהטריינר לקחת מכל הזוויפטים למיניהם גם לשכלל הכל לשקלל הכל ואז כאילו השון כאילו יודע את המצב שלך ובאמת אמור לספר לך משהו נכון. מצד שני מדובר על פיצ'ר שבחיתוליו נקרא לזה. כן. אז קצת, אתה יודע, קצת מפחיד אותי תמיד להסתמך על הדברים האלה. הרי אתה עכשיו, אם אתה מתחיל להסתמך על זה, אז אתה הולך לשנות את כל האמון שלך. לפי זה.
0: לא הייתי מסתמך על זה כרגע באופן חד משמעי, אבל הייתי מתחיל ללמוד את זה ומתחיל להבין כמה זה באמת פוגע וכמה זה רלוונטי. ואני מאמין שהם ישפרו את זה ושכללו את זה ותשמע אז אם זה מתישהו באמת יעבוד בצורה מדויקת. תחשוב זה דבר מדהים לעזור לך להתנהל בתחרות.
1: אתה יודע אני לוקח את זה לתחרות סתם כמו באיש ברזל רוכבי 180 קילומטר לדוגמה. בדרך כלל רוב הטעויות עושים אותם ברכיבה נכון? הרבה מאוד טעויות אפילו בריצה אחרי זה אתה יודע זה פעילות מאוד ארוכה. זה עוד משהו שבאמת יכול מאוד לעזור להתנהל. אני אומר אוקיי בוא ניקח את זה בוא ניקח את כל ה.. המ... יש את המדדי גלוקוז ואתה יודע כל הדברים שאמורים שאמ... לעזור לנו להתנהל היום נשמע בסוף שנהיה ממש כמו אתה יודע תמתחר כמו רובוט. זה כאילו 100% הצלחה בסוף <laughs> עם כל כן. ה.. כן. באיזשהו מקום זה גם מוציא קצת את ה.. <laughs> אתה <laughs> יודע את העניין שכן. עם זה, אבל. שמע זה מטורף אם זה באמת דבר כזה יעבוד ואגב הבאדי בטרי היום אני אגב משתמש בזה אני כל אז כל יום מסתכל על המדדים האלה וזה באמת אתה יודע זה נראה זה נראה טוב זה נראה שזה באמת משקף את, ה- את ההרגשה שלי לפחות אז נשמע שהם הולכים בכיוון סופר חיובי מאוד מעניין.
0: הם כל הזמן משפרים ומשכללים גם את המדדים הקיימים וגם מוסיפים עוד פיצ'רים. אני יכול להגיד לך שבדקו למשל את המדעת ויו-טו-מקס, החזוי של הגרמין קונקט, mm-hmm. מול בדיקות ויו-טו-מקס אמיתיות במעבדה, mm-hmm. וזה יצא קרוב מאוד, אוקיי? וואלה. Uh-huh. כן, אנשים סקפטיים אומרים, אה, איך הוא יודע את הויו-טו-מקס שלי? אבל כשעשו בדיקות וישבו את זה, זה יצא מאוד דומה, אז okay. uh, כנראה שהוא פוגע לא רע בכלל, אתה יודע.
1: Okay. שמע, זה נשמע כאילו אנחנו עושים פה פרסומת סמויה
0: לגרמין. לא, אבל, אבל היום, uh... היום זה נכנס בכל החברות, בכל השעונים, כולם כולם משתפרים.
1: כן, נכון, נכון, נכון. תשמע, באמת זה עוד דבר שעוזר לנו להתנהל, זה מבורך, רק, רק שזה יעבוד. כי כשזה לא עובד ואתה מסתמך על זה, <laughs> אתה בבעיה גדולה.
0: כן, <laughs> זה ההבדל בינינו. אתה משתמש בטכנולוגיות ומתעצבן שהן לא עובדות, ואני פשוט לא משתמש בהן. גדול. <laughs> <gadal>.
1: אם נהניתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, indurance talks.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותם. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.